0: Bom dia, amada igreja. É, com a paz do Senhor que eu saldo cada um de vocês. É, eu estou aqui, né, eu disse para Diego, Diego, qualquer coisa tu, tu prepara uma mensagem, porque qualquer coisa eu não vou falar. Então, irmão, se eu parar aqui, vocês começam a chamar Diego. Diego. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo 10, versículo 35. A partir do versículo 35. Amém? Hoje em dia não dá nem para falar mais misericórdia, né? Porque tá tudo colocado aqui, então dá para todo mundo ler, vamos ver o que a palavra do Senhor traz aos nossos corações nessa manhã, depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, mestre, queremos lhe pedir um favor, o que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus, eles responderam, quando o Senhor sentasse no trono do seu reino glorioso, Deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu fui batizado? Eles disseram, podemos. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu beber e receberão o batismo? Com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pra, para salvar muita gente. Ó oh, Santo Deus, Amado Pai, Senhor... Clarei as nossas mentes, Deus, abre o nosso coração e os nossos ouvidos, Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer com essa palavra aos nossos corações, Deus, guarda cada um que está aqui, Pai, e que nós possamos, Deus, ter a Tua palavra, Pai, como confronto para as nossas vidas e conserto, Pai, para os nossos pecados, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quando... É, ano passado, no mesmo mês da Juventude, né, eu recebi uma intimação de Diego de estar aqui falando também, né, no domingo pela manhã. E eu estava nervosa, mas eu confesso aos irmãos que hoje, neste ano, eu estou muito mais nervosa, porque não é para falar, não é para falar da palavra de Deus, não é questão de preparo. Mas é questão de estar aqui e falar sobre algo que eu amo, que é o servir. Né? Quando Nesse momento bem que os filhos de Zebedeu, né? como a Bíblia chama, Tiago e João, eles já estavam andando com Jesus há um tempo, eles já estavam ajudando o mestre a servir o povo, o mestre ia fazer milagres, o mestre andava de casa em casa o mestre ia se relacionando com pessoas e o mestre servia. Enquanto Jesus Cristo estava andando aqui, Tiago e João foram um dos que eu insisto em dizer até que mais estavam presentes com Jesus, porque quando nós vamos lendo na Bíblia, nós vamos lendo diversos relatos de Pedro, Tiago, João e eu consigo entender que Jesus tinha um relacionamento com cada um dos seus discípulos. Eles foram chamados para seguir Jesus. Alguns foram chamados para deixar as suas redes, para deixar a sua casa. Mas esses irmãos, eles tinham um relacionamento com Jesus. Mas eles não conheciam Jesus. Eles tinham um relacionamento com o mestre, eles andavam com o mestre, eles seguiam o mestre. Mas eles não conheciam a Jesus. Porque ao ponto deles conhecerem, pedirem esse favor ao mestre, o favor de sentar à direita, como é que eu vou pedir para sentar à direita aquele que eu vejo servindo uns aos outros? Como é que eu vou pedir para sentar à esquerda daquele que eu vejo? Que ele não está pensando no poder, ele não está servindo os ricos, ele não está servindo aqueles que têm muitos poderes, ele não está servindo os governadores, ele está servindo os mais humildes, ele está servindo aqueles que o pedem. Aqueles que o tocam, aqueles que procuram. Jesus tem buscado fazer milagre na vida daqueles que o procuram. Que o buscam e de forma única. De forma de com o coração quebrantado. Mas não, mas aqui eles queriam que quando Jesus subisse a glória. Levassem um à sua direita e uma à sua esquerda. Para que eles também pudessem ter a glória de Jesus. Alcançando ter a glória de Jesus. Só... Que às vezes, nós também nos comportamos assim. Nós queremos a glória para nós. Nós queremos, ah, eu vou servir ali, mas o que eu quero mesmo, a minha intenção no meu servir, é que no domingo à noite, o pastor me chame aqui na frente e diga, esse irmão fez isso aqui acontecer. Aquele irmão fez aquilo dali acontecer. Às vezes, nós nos comportamos assim. E olha, irmãos, eu quero deixar bem claro que a palavra que vai cortar embaixo também está cortando no meu coração. Por isso que eu estou me incluindo. E agora, eu, eu enquanto eu estava lendo esse texto, que foi o texto que o Senhor me revelou, eu estava pensando, quem nós pensamos que nós somos? Quem nós pensamos que somos perante Deus? Quem nós pensamos que somos perante nossos irmãos? Quem nós temos pensado que nós somos para Deus. Tendo um relacionamento mais próximo com o Ministério de Adolescentes, eu tenho percebido isso. Os nossos adolescentes, e eu digo também os nossos jovens, eles têm tido pensamentos que não condiz com o pensamento que Deus tem para eles. Mas será que cada um que está aqui, sabe o que Deus tem pensado de você? Sabe o quanto você é importante para Deus? Aqui todos nós conhecemos do sacrifício de Jesus por nós. Deus enviou o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Mas nós entendemos a, ver, a verdadeira missão que Jesus veio cumprir aqui na terra. Que Ele veio nos amar. E por isso que Ele teve que morrer. E uma morte de cruz. Eu gosto muito desse texto, porque Ele diz a morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Foi uma morte de cruz. Uma morte que naquela época era dada pelos piores, pelas piores pessoas, os considerados os mais miseráveis peca, pecadores, os mais miseráveis, as mais miseráveis pessoas que cometiam delitos tremendos. Mas essa morte foi o que nos deu a vida eterna. E eu vim perguntar também, quem nós queremos ser? Nós queremos ser o filho amado... Nós queremos ser o servo querido. Nós queremos ser amigos de Jesus. Ou não? Eu quero ser o servo que os homens olham. Os servos que os homens aplaudem, os, on, os O servo que os homens dizem, nossa, que emoção. Ver você falando, ver você cantando. Eu espero, do fundo do meu coração, que cada um que esteja aqui. Não esteja buscando glória dos homens, porque como nós temos aprendido, o que o homem te dá é passageiro, mas o que Deus nos dá, a glória que Deus tem prometido a nós, aqueles que persistirem, ganharão a coroa da vida eterna, essa sim é eterna, e essa sim deve ser o nosso anseio, que toda vez que nós pensar, pensarmos em fazer algo, que toda vez que nós pensarmos em servir, em adorar ao Senhor, nós possamos pensar. Naquele que nós estamos adorando Eu estava pesquisando o significado real da palavra adoração Porque nós podemos adorar de todas as maneiras A Bíblia diz, todo ser que vive, louve ao Senhor E eu estava perguntando assim, mas qual é o significado da adoração? É uma entrega sem limites? É uma inclinação? E aí eu achei um, uma palavra que diz que a verdadeira adoração é quando entregamos profundamente em nosso coração aquilo que nós adoramos. Nós devemos adorar ao único que é digno de receber louvor. Nós não devemos adorar homens que vão se vangloriar. Nós não deveríamos adorar coisas que vão passar. As coisas que nós temos neste mundo... Vão passar, irmãos. E é por isso que eu digo para vocês. Mantenham a calma. Mantenham a calma. Mantenham a calma por cada situação que eu, sei, eu acredito que tem muita gente que passando. Mantenham a calma se você perdeu seu emprego. Mantenham a calma se você perdeu um parente. Mantenha a calma. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Acreditem nisso. Então, eu também estava refletindo... Em quem nós temos aprendido a ser. Quem nós temos aprendido a ser. Porque quando nós somos mais novos, né, eu vejo muito isso com as crianças. Que as crianças elas querem ser as primeiras. As crianças querem sempre ganhar. As crianças querem sempre ser reconhecido. As crianças querem sempre estar perto dos professores. E olha só, as crianças elas têm uma diferença grande de nós. Essa diferença não é o pecado, porque o pecado que habita lá habita aqui. Mas a diferença é que nós sabemos esconder esse pecado. As crianças não. As crianças elas não conseguem esconder os seus pecados. Quando as crianças elas estão, elas não querem uma coisa, elas só, só dizem não quero, não quero. A rebeldia delas, elas mostram logo. Nós não, nós ficamos escondendo. Ah, não sei, não. Acho que não vai dar. As crianças, quando elas, elas, elas são criadas de uma maneira, tendo tudo na mão, elas demonstram isso também fora de casa. Elas demonstram. Nós não, nós não. Ó, oh, tá aqui, ó. Oh. Mas isso aqui não foi o que eu pedi. Não, mas foi o que deu para entregar. Ah, então tá bom. Ai, mas aquela pessoa não quis fazer. Eu falo isso no meu íntimo, mas eu não demonstro para a pessoa. Às vezes nós escondemos os nossos pecados, diferente das crianças. Mas nós temos aprendido que os pecados que nós temos cometido, ele tem, ele tem nos aproximado cada dia mais mais. Satanás e do inferno. Ele não tem nos aproximado de Deus. Não acha que o pecado que está adormecido em você, o pecado que você tem de estimação tem te aproximado de Deus. Tem te feito mais santo. Ah, não, não é porque ninguém está vendo que eu tenho esse pecado que ele está te fazendo mais santo. A Bíblia diz que há condenação. Os homens podem não estar vendo, mas há condenação. Então, lá em Marcos capítulo 10, versículo 35. Diz que eles queriam estar perto de Deus Eles dizem, eles querem o favor de Deus O favor que cada um esteja no lado Mas sabe para quê? Para o seu próprio interesse Para o seu egoísmo Ali eles estavam demonstrando a Jesus Que eles não estavam conhecendo a real noção do céu A real noção de que eles eram pecadores E que eles precisavam de arrependimento Lutar por quem é maior no reino é ignorar o sacrifício de Jesus, que escolheu se fazer homem e morrer. Jesus, quando veio, na veio para a terra, ele veio como um homem, ele passou como um homem e ele passou por diversas humilhações. E aqui diz que ignorar o sacrifício de Jesus é imaginar. Que se eu chegar lá no céu com Ele, eu vou ter a mesma glória que Ele. Eu não vou precisar morrer, eu não vou precisar me matar, mortificar o meu eu, mortificar os meus pecados. Mas se eu subir com Jesus ao céu, tudo estará ótimo, tudo estará bom para a minha vida. Mas não, mas a Bíblia diz que nós devemos renunciar o nosso eu. Nós devemos renunciar a cada um dos nossos pecados para viver com Jesus, para garantir a vida eterna. Em Marcos capítulo 12, no versículo 19, aqui tem um diálogo de Jesus com um dos mestres da lei. E Jesus e o mestre da lei pergunta, no capítulo no versículo 28: "Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?" E Jesus respondeu: é este, escute povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este, ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. E ao analisar o nosso coração, nós vamos encontrar que nós não temos amado a Deus assim. Nós temos feito para nós, não ídolos de imagem, não ídolos de estrutura, não ídolos físicos. Mas nós temos feito no nosso coração, ídolos na nossa mente, dos nossos objetos... Quantas e quantas vezes nós temos adorado, nós temos nos inclinado, nós temos perdido nosso tempo, às vezes perdendo até mesmo o momento de estar lendo a palavra, de estar estreitando seu relacionamento com Deus através da oração, no nosso celular, no nosso mundo, nos, às vezes mesmo até nos nossos estudos. Não, hoje eu não vou para a igreja. Porque se eu perder duas horas do meu estudo, eu não vou ter as duas horas que eu tenho para mexer no meu celular. Quantas e quantas vezes nós temos feito pessoas os nossos ídolos, nós temos pego ideologias, nós temos pego líderes, nós temos pego pessoas na nossa família, às vezes os nossos filhos, e nós temos transformado em ídolos. Nós temos os maridos, as esposas como ídolos. Gente, em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar que pessoas ou coisas devem se tornar ídolos. Muito pelo contrário. Quando Moisés recebe os dez mandamentos de Deus, lá diz, não farás outro Deus para ti. Não adore outro Deus além de mim. Mas nós temos procurado, nosso coração, os nossos pecados, tem buscado cada dia mais idolatrar pessoas e idolatrar coisas. O nosso coração, ele tem adorado. Ele tem adorado coisas que às vezes nós nem achamos. Não, mas eu não estou adorando bem isso, não. Eu só gosto bastante. Eu gosto bastante de fazer algumas coisas. Mas será que essas coisas não têm te afastado de Deus? Essa é uma reflexão para cada um de nós. Talvez nosso coração, ele está numa busca incessante por coisas maiores. Por coisas que nós, nosso jeito limitado, não podemos ter, não podemos fazer. E nós temos buscado essas coisas maiores. Ao invés de buscar aquele que promete resolver Todos os nossos problemas. Que promete estar conosco em todas as dificuldades. Quando nós pegamos, nós abrimos em Mateus 6, Mateus 6 versículo 24. Lá Jesus está tendo um diálogo também e diz... Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Aqui Jesus está falando do dinheiro, porque era, era o contexto. Mas e nós? Tem gente que eu, eu sei, eu conheço. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de pelo menos uma pessoa que ou entrou em depressão ou se matou por falta de dinheiro. Porque aquilo dali lhe consumia de tal maneira que ele não conseguia ver outra solução. Na semana retrasada, um casal de amigos meus compartilhou comigo que eles não o marido não ia receber, o ele, é o, ele, ele trabalha fora e ela trabalha em casa. E ele, e, ele, e ele compartilhou comigo, eu vou passar dois meses sem receber meu salário. E aí ele contou lá a, a situação dele. Eu digo, e aí? Até eu fiquei sobressaltada. E aí, como é que vocês vão fazer para pagar a conta de vocês? Meu coração, pecador, que acha que o dinheiro garante alguma coisa para a gente. E aí sabe, ele virou e ele me deu um tapa com luva. Ele disse, Bárbara, Deus vai prover. Deus vai prover. Eu sei que passar a fome a gente não vai. Qualquer é coisa como na casa da sogra, como na casa de algum amigo. Mas é. E realmente, gente, nós temos pensado que o dinheiro tem garantido coisas para nós, mas não. Quantas pessoas têm dinheiro e não conseguem comprar? Não conseguem comprar família, não conseguem comprar amigos. Tem uma busca incessante por achar ídolos, por achar. Pessoas que adoram, mas não. Mas o dinheiro não tem garantido nada a nenhum de nós. E, e olha só, eu não estou sendo hipócrita aqui dizendo que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o problema é o amor a ele. O dinheiro não é ruim. O dinheiro foi quem comprou a roupa que eu visto. O dinheiro é que tem provido as mudanças que tem feito, tem sido feitas aqui no templo. Mas o problema do nosso coração... É que o nosso coração, numa busca incessante de achar ídolos, de achar coisas que nós precisamos servir, que nós precisamos adorar, além de Deus, nós temos buscado adorar ao dinheiro. Ao dinheiro porque ele é o que está mais perto da gente, é o que a gente mais necessita no dia a dia. Mas eu quero também que hoje vocês possam pensar em outras coisas que vocês têm adorado. Que vocês têm adorado essa adoração que vocês precisam dar a Deus. O amor que nós precisamos dar a Deus. O amor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E então... Em 1 Timóteo 6, 7 diz... No, versículo C, no capítulo 6, no versículo 7. O que foi que trouxemos para o mundo... Nada. E o que é que vamos levar para o mundo? Do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Bem aí, gente, já no versículo 8. A gente já podia ir embora. Porque eu estou vendo todo mundo aqui com roupa. Se algum irmão aqui estiver com fome, é porque não chegou cedo para o café da manhã. Mas comida e roupa. O que mais que eu quero? O que mais que eu anseio? Aqui, o apóstolo Paulo, ele já tinha passado por diversas coisas, que já até já se aproximava a hora da sua morte. Mas aqui, olha só o que, que ele afirma. Ele afirma com convicção que, estando, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E essa satisfação, eu quero deixar bem claro. Não é a satisfação que eu vou sentar, eu vou sentar no banco da minha, eu vou estar no banco da igreja e pronto, vou estar satisfeito. Vou ficar na minha casa, ó oh, que alegria, estou de barriga cheia e tendo que vestir. Não, nós precisamos de mais, mas esse mais não vai acrescentar nada, não vai acrescentar nada à sua vida. Nós temos diversos pares de sapato, diversas roupas, nós temos um, dois, três carros na nossa garagem. E isso não vai nos acrescentar nada. Talvez uma felicidade. Felicidade até o carro quebrar. Até a roupa rasgar. Até o sapato furar. Talvez vá trazer essa felicidade. Mas eu garanto a vocês. Que nós não vamos levar nada. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro. Que nós, o que nós trouxemos ao mundo, nada... Nenhum bebê, nós não conseguimos ver um bebê trazendo uma barrinha de ouro na hora que sai da barriga da mãe. Nós não conseguimos. Ele não sai nem vestido, gente. Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Diego, é bom te dizer isso. Eu nunca vi caixão com gaveta. Tem uma amiga de vovó que garante que está comprando dela com gaveta. Mas eu não sei o que, é que ela vai levar lá dentro. Pelo menos... Ela não vai ser julgada com nada que ela for levar. Isso eu garanto. Mas, meus irmãos, quando nós buscamos outra coisa para acrescentar a Deus, nós estamos caindo em pecado. Nós estamos dizendo que Deus Ele não é suficiente para nós. Nós estamos dizendo que a nossa dependência a Ele é algo frágil. Que qualquer coisa que acontecer possa vir e derrubar. Que se eu estou num momento mal, eu não vou buscar a Deus. Eu vou buscar pelos meus próprios esforços. E ir atrás das coisas. e atrás da minha solução. Há um tempo atrás, uma irmã ela chegou do meu lado. E ela começou a chorar muito. Eu digo, por que tu tá chorando? Ela, ah, Bárbara, porque Meu marido vai fazer uma cirurgia e eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. mas de quê? É cirurgia de quê? Ela falou catarata. Eu digo, é coisa simples, né? Mas hoje em dia nós temos visto que até mesmo cirurgias que nós achávamos que era comum, né? Tem tido problemas, tem se agravado, tem, tem acrescentado algum problema de saúde. Mas eu falei, não é coisa simples. Ela, Bárbara, só tem um problema. É que de um olho ele já está praticamente cego. E aí, o que, que a gente vai fazer? E aí eu falei, crê. Crê em Deus, simples assim. Se for para ser, eu não disse assim, olha, mas com certeza Deus vai curar teu marido. Não, crê em Deus, crê no que ele há te fazer, né? E para honra e glória, ele fez a cirurgia de catarata, apesar dos seus pesares, ele tá bem aqui na frente me enxergando muito bem. <risos> mas é, gente, não adianta, não adianta a gente colocar a nossa confiança, a Bíblia diz que nós não podemos colocar a nossa confiança em cavalos, em governos, em poderes. Se nós não confiarmos em Deus, que garante que nunca vai nos abandonar, nós não podemos colocar a nossa confiança em homens. Homens são passageiros. Às vezes as, as pessoas me perguntam, Bárbara, eu tenho algum momento ruim? Eu, eu digo, gente, eu tenho, como todo homem, como toda mulher, eu tenho meus momentos ruins, meus momentos para baixo. Eu tenho os meus momentos que eu estou estressada. Né? Quem sabe, disso é minha avó, que tem que aguentar isso sempre. Vovó e mamãe. Mas assim, nós temos esses momentos. Mas não adianta confiar em mim. Não adianta confiar em pessoas. Não adianta confiar em riquezas. Nós precisamos confiar em Deus. E nós só vamos conseguir confiar completamente em Deus. Se nós fizermos além... Do que Tiago e João estavam fazendo. Porque Tiago e João estavam vendo. Tiago e João estavam ouvindo. Mas eles não estavam aprendendo. Eles não estavam praticando. Às vezes nós estamos assim. Eu digo nós porque eu também já estive assim. Eu estou ouvindo muita coisa. Eu estou até vendo muita coisa. Porque Deus também tem realizado milagres. Eu estou parando para admirar a vida de um irmão nossa, mas aquele irmão tem uma vida de oração aquele irmão tem uma vida assim gente, mas aquela pessoa canta bem aquela pessoa prega maravilhosamente bem mas e eu? eu tenho praticado isso? eu tenho posto em prática a minha compaixão? eu tenho posto em prática? eu tenho agido de tal forma que Deus se alegre com a minha vida? eu tenho abençoado outras vidas? Eu tenho conseguido, as, as pessoas, elas podem olhar para a minha vida e dizer, nossa, você tem sido uma bênção. Nossa, muito obrigada. E quando eu digo isso, eu volto também para a questão do dinheiro. A nossa vida não deve ser baseada em conquistar riquezas. Gente, eu não acredito, eu não acredito. Eu preciso assim, nem por teologia nem por nada nessa vida eu preciso que a pessoa abra o versículo na minha, na, aqui na minha frente e me, e me mostre onde foi que Deus disse que nós fomos criados para juntar riquezas eu realmente procuro isso eu realmente procuro eu não consigo eu não consigo entender isso meu irmão, minha irmã você não foi criado para isso você foi criado para algo muito maior algo muito maior Algo para impactar a vida de pessoas. Mas através do seu dinheiro, não ache isso, que isso pode excusar a sua obrigação. Porque através do seu dinheiro, você também pode abençoar pessoas. Através da gasolina do seu carro, você pode abençoar pessoas. Através do lanche que você paga, você pode abençoar pessoas. Ao receber pessoas na sua casa, você pode abençoar pessoas. Ao ir visitar pessoas, você pode abençoar pessoas. As pessoas têm buscado cada dia mais verem nós cristãos o exemplo de Jesus e o que é que nós temos dito, feito o que é que nós temos dito Ah isso é besteira não não tenho tempo que nada não, não dá eu tô cheio de tarefa para fazer mas não gente o tempo é hoje a Bíblia diz pregar em tempo e fora de tempo nós precisamos pregar, nós precisamos levar o evangelho a essas pessoas. E quando eu digo isso, não é querendo ser crente chato, não. É mesmo tendo relacionamento com essas pessoas. Quantas quantas vezes nós estamos sentados aqui no banco da igreja e nós não buscamos ter relacionamento com as pessoas. Não, eu ir à igreja, eu sentar aqui no meu canto é ótimo, é maravilhoso. Ainda mais quando tem um bocado de gente conversando. Ó, oh, Sensacional. Mas você precisa buscar ter relacionamento. E eu digo isso para quem é novo e também para quem é mais antigo aqui na igreja. Às vezes, quando nós chegamos, eu digo isso porque eu completo quatro anos aqui na PIB. No final desse ano. E eu digo para vocês. Gente, para você, você que é novo e está chegando aqui. Isso aqui é uma casa, isso aqui é uma família. Para você que é mais velho aqui. Eu digo a você, você tem a responsabilidade de apresentar essa casa e essa família. Fazer com que os novos se sintam acolhidos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de visitar uma pessoa que não queria ser visitada. Pois é, eu já tive. Gente, pensa numa experiência que é ruim. A pessoa fica logo toda agoniada. A pessoa fica assim, a pessoa às vezes fica até de cara fechada para te receber. Né, meu irmão? Né, mas já tá na hora, já tá ficando tarde. Ó, oh, já tá na hora de ir. Eu tenho que fazer aqui as para pras pessoas, o pra, pra pessoal daqui de casa. Isso é muito ruim. Então, mostre a casa PIB que a gente tem. Porque a primeira igreja de batista de São Luís é uma casa. Onde todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Aqui não acha que quem está aqui em cima é menos pecador de quem está aí embaixo. Porque eu garanto que o pecado... Tem o mesmo peso. E olha só. Em 1 Coríntios 7, no versículo 22, diz. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo... É escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Não se tornem escravos de seres humanos. Jesus nos comprou para que nós fôssemos livres. Às vezes é, é, é difícil a gente compreender isso. Nós fomos comprados para sermos servos de Cristo... Mas nós somos livres. Ele nos comprou porque nós estávamos amarrados. Nós estávamos presos no pecado. E agora, que liberdade boa é ser escravo de Jesus. Jesus que tem planos que eu não tenho para a minha vida. Porque os meus planos são pequenos perto dele. Jesus que tem provido tudo que eu necessito. Jesus que tem guardado a minha família. Jesus que tem tirado de mim tudo aquilo que não que o não agrada. Meus irmãos, toda vez que vocês forem pensar em qualquer situação, pensem, o que Jesus Cristo faria? Tem um livro, Nos Passos de Jesus, O Que Eu Faria? Se eu não me engano, esse é o título. E esse livro é fantástico, porque ele realmente nos traz à mente. Será que o meu dia a dia... Tem servido a Jesus? Ou será que eu tenho adorado a Jesus na terça, no culto de oração, no sábado, no culto jovem, no culto tim, no domingo, na igreja? Mas a minha segunda, a minha quarta, a minha quinta, ou às vezes até mesmo sete dias da semana, eu tenho separado. Porque algumas coisas são espirituais, Bárbara, e outras coisas são carnais. Como é que tu quer dizer... Que, eu, que eu, eu tenho que trazer o espiritual para o meu trabalho? Como é que tu quer dizer que eu tenho que trazer o espiritual para os meus estudos? Meus irmãos, se vocês têm separado isso, eu tenho uma novidade, vim que perguntar para vocês. Isso não existe. Isso não existe. Como nós lemos, não tem como adorar a dois senhores. Não tem adorar a um Deus nos domingos e outro de segunda a sexta. Ou eu tenho servido a Deus como filha, como mãe, como tia, como irmã, como trabalhadora, como servidor, como estudante, em tudo. Tudo, nós temos o propósito de glorificar a Deus, de servir a Deus. Quando eu faço, quando eu produzo um bom serviço, eu estou glorificando a Deus. Quando eu não enrolo no meu trabalho, eu estou glorificando a Deus. Quando eu não enrolo nos meus estudos, eu estou glorificando a Deus. Quando eu estou servindo a minha mãe, quando eu estou servindo o meu pai, quando eu estou servindo aqui na igreja, eu estou glorificando a Deus. Nós temos que entender. Deus pede de nós obediência. Deus pede de nós amor. Nós não para as crianças. que obedecer é uma prova de amor. Como é que eu quero dizer que eu sirvo ao Deus que me deu os meus pais se eu não obedeço aos meus pais? Como é que eu quero dizer que eu sirvo a Deus se eu não obedeço à minha liderança? Ah, Bárbara, mas é porque a liderança é feita por homens e homens erram. Mas esses homens, Deus instituiu. Deus instituiu a liderança. Se eles estiverem errando, se nós estivermos errando... Nós vamos pagar o preço. Mas eu quero dizer a vocês que hoje Deus instituiu pessoas na vida de cada um aqui. Mesmo para quem não tem pais vivos, mas Deus instituiu alguma liderança. Esposas, Deus instituiu seus maridos como liderança. Não é fácil, não é fácil. Eu participo de um grupo que são cerca de 10 mulheres. 10 mulheres. Ainda não está considerado um grupo pequeno, né? Porque a intenção ainda não foi multiplicar. Mas, gente, olha só. Dez mulheres. Ali temos casadas, temos solteiras, temos namorados, temos, tem, tem de tudo ali. Né? Temos todos os tipos de relacionamento ali. E a gente vê que o pecado que está na vida da casada, a insubmissão, o egoísmo, que às vezes eu quero muitas coisas pra mim. Também tá na minha vida, por exemplo, que sou solteira. A minha submissão aos meus pais. A, a minha submissão aos meus líderes. A minha desobediência, o meu egoísmo de tudo na minha casa querer pra mim. Porque, gente, o nosso coração, ele precisa entender. Primeiro precisa passar pela nossa mente, que nós não podemos separar o que é carnal e o que é espiritual. Se eu trato no meu trabalho as pessoas ruins, eu trato com grosseria, eu desobedeço os meus chefes, eu desobedeço a minha liderança, eu desobedeço na minha casa. Tudo isso, gente, é espiritual. Não é só carnal. Não é, ah, não, mas é porque aqui não tem Deus. Meu irmão, se na sua vida não tem Deus, então a sua vida é 100% carnal. Aí sim, você está vivendo sobre a carne. Mas não tem como nós escolhermos um e outro. Ou nós escolhemos um, ou nós escolhemos outro. Ou eu decido servir homens, ou eu, desejo, ou eu desejo servir a minha carne, ou eu desejo servir a Deus. Que é muito mais do que o espiritual. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele nos prova que Ele quer transformar tudo. 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 Não, não tem como isso. Isso eu não estou dizendo que a gente está num, num, numa progressão perfeita. Não. Não é isso. Mas você vai observando que no meu papel como filha, no meu papel de estudante, no meu papel de amiga, no meu papel de serva, tudo Deus vai modificando. Deus vai dando mais alegria ao meu coração. Deus me dá ânimo para fazer aquilo que às vezes eu acho mais que dele nem vai dar certo. Não, mas estão me chamando, então eu vou lá. Eu vou contribuir com isso. Eu vou ajudar. Se eu não puder estar tá lá, não, mas eu chamo as outras pessoas. Não, mas eu faço uma doação, uma contribuição. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos de adoradores que se levantem. E entendem e entendam que servir a Deus é se entregar Completamente. É viver independência de Deus. E quando eu digo viver independência de Deus, não se engane. Não é ficar sentado esperando que o maná vai cair do céu. Às vezes cai. Mas às vezes a gente também precisa correr atrás. Através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos entender. Que ele tem buscado fazer a mudança nas nossas vidas. A nossa fidelidade a Deus depende de como nós temos servido. Depende de que maneira eu tenho vindo, eu tenho estado aqui na igreja, eu tenho vindo para a igreja. Depende desde o momento que eu saio de casa, desde o momento que eu estou me preparando, desde o momento que eu estou vindo, desde o momento que eu estou no culto, mas também depende do momento que eu saio do culto gente, seria muito bom, muito bom mesmo que nós, nas nossas 24 horas que nós temos no dia nós passássemos com nossos irmãos poxa, eu ficaria muito feliz de verdade eu ficaria muito feliz de estar com o Taniane com o Diego mais ou menos mas com o Taniane, com a Ana Luísa com o Eusiel, eu ficaria muito feliz de estar passando 24 horas com elas com eles, eu ficaria sabe por quê? porque são meus irmãos pensam da mesma maneira que eu têm o mesmo foco que eu que é glorificar a Deus mas não é assim que acontece e nós fomos chamados Deus nos deu uma missão e ah, tem algumas pessoas que param ali nas inscrições e me perguntam, Márbara, mas por que? missional missional, gente, porque a nossa missão é pro o agora Now é, inglês, é agora em inglês, viu, gente? <risos> gente, missional, a nossa missão é pra agora. Nossa missão não é para segunda-feira. Nossa missão não é para sexta-feira, quando o missional vai começar. Não é pra domingo, quando terminar, quando eu ouvir a palavra maravilhosa aqui. Não é. Nossa missão é pra agora. Nossa missão é de proclamar o reino. De servir com toda a minha vida. Com todo o meu momento. Servir também com toda a minha renda, com todos os meus bens. Porque, às vezes, a gente quer entregar tudo, menos os nossos bens. E quando eu digo isso, eu não estou pedindo para os irmãos deixarem o carro bem aqui no estacionamento e entregar a chave. Ó, oh, pastor, olha, tá? está aqui o meu carro. Não, não é isso. Mas é servir com os seus bens, com o que você pode. Servir com o seu dízimo, Servir com as suas ofertas. Porque eu garanto que o engrandecimento do reino... Está sendo feito, está, está sendo, estão buscando engrandecer o reino. Não é, não é diálogo de outras igrejas, mas aqui na PIB nós temos buscado a proclamação do reino e nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos. Nós precisamos da disposição, da adoração de vocês. Mais do que uma inclinação. mas a vida de vocês prostradas. As nossas vidas prostra, prostradas e entregues ao Senhor. O nosso coração, ele tem criado ídolos. E os nossos ídolos, eles têm criado. Eles têm guiado o nosso pensamento e os nossos comportamentos. Quando há algum tipo de motivação quando há algum tipo de, de comportamento, quando há algo que eu quero seguir e eu consigo observar aquilo dali como algo bom para mim, tudo na minha vida muda porque agora eu tenho um ídolo, porque agora eu tenho um foco. E o meu desejo é que o nosso ídolo seja o único Senhor salvador das nossas vidas. Jesus Cristo. Que nós possamos entregar a nossa vida. Nós, fossem, nós possamos ter fé e uma fé que produz a compaixão e que se mostra através das nossas ações. Porque não adianta, gente, não adianta, não se enganem, chamar Senhor, Senhor e negar um prato de comida para aquele que precisa. Não adianta. Jesus disse que ele vai perguntar, ele vai perguntar para cada um de nós. Ele, não, aliás, ele não vai nem perguntar, ele vai afirmar, desculpa. Ele vai afirmar que nós demos comida para quem tem fome, roupa para vestir, fomos visitar enquanto estava preso. E é isso que nós precisamos fazer. É essa ação que nós precisamos tomar agora. Já finalizando, eu gostaria de trazer outra, outra observação. Se o nosso coração, ele não está em Deus... Se o nosso coração está dividido, eu garanto a vocês, o nosso coração, se ele não está em Deus, ele está em outra coisa. O nosso coração, ele não consegue ficar em cima do muro. O nosso coração, ele vai se inclinar para alguma coisa. Ele já nasce cheio de pecado. E aí, se nós não entregarmos o nosso coração para Deus, o que vai dominar é o pecado. O que vai dominar é o pecado. Se nós não temos o nosso coração para Deus, nós temos o nosso coração para outras coisas. Quando eu estava refletindo nessa mensagem, eu parei para pensar: em que o meu coração está? Será que o meu coração realmente está em Deus? Será que o meu coração ele é assim, totalmente entregue a Deus? Ou às vezes eu quero ficar segurando um pouco? Não, Deus, tu pega 50%, eu fico aqui com os outros 50%. Porque se der errado com o Senhor que me criou, eu que não sei de nadinha nessa vida, vou dar um jeito. Às vezes é esse pensamento que nós temos. Esse pensamento que nós podemos resolver. Às vezes, não, Deus... Talvez Deus tenha dormido nesse momento. Nós temos ensinado para as crianças que Deus ele é soberano. Gente, se Deus é soberano, não tem nada... Nada que ele não conhece. Deus Ele não para para descansar, ele não para para dormir. Não, não tem essa ideia limitada de Deus. Deus está em todo o tempo, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas dificuldades. Nós temos dificuldades, todos nós temos. Mas Deus tem olhado para as nossas dificuldades. E talvez nessa dificuldade que você está passando, Deus quer que você cresça talvez seja o jeito de Deus dizer assim, ei, acorda, acorda, porque o amor de homens é passageiro, mas a minha graça sobre a tua vida é eterna, talvez seja o modo de Deus demonstrar através da tua vida que ele tem o controle de tudo, porque se você está passando por dificuldades, eu garanto a vocês, as dificuldades só vão acabar quando nós estivermos lá na glória, mas a certeza de que nós temos um Deus, nós temos o Deus, não é um Deus, não. Nós temos o Deus que nos guarda, que nos, que nos criou, que conhece a gente desde o íntimo do ventre da nossa mãe. Ele tem a paz que você precisa. Talvez o que você precisa nesse momento não é a solução. Talvez o que você precisa nesse momento é paz. Porque, gente, solução é muito fácil. Solução é muito fácil. Calma. Apareceu a solução, acabou os problemas. E o que foi que isso me trouxe? Que tipo de crescimento isso me trouxe? Eu não sei. Mas, quando nós procuramos compreender em paz com Deus o que Ele quer para as nossas vidas, nós conseguimos entender cada um dos seus propósitos. Nós conseguimos entender o propósito que Ele quer para as nossas vidas. Tim Keller, em um dos seus livros, ele diz que de todos os desejos que tenho, o ídolo final que quero agradar sou eu mesmo. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, diz, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. E é com essa palavra que eu quero encerrar essa manhã. Que prazer você tem buscado que tem te afastado de Deus? Que tipo de idolatria você tem praticado que tem te afastado de Deus? Que tipo de ídolos nós temos buscado para suprir ou complementar Deus? Porque às vezes é isso. Eu não acho que a graça de Deus, que a palavra de Deus, que o amor de Deus sobre a minha vida é suficiente e eu preciso ir atrás dos coaches da vida. Eu tive a experiência, só vou confirmar, não por querer, mas eu tive a experiência de estar numa, num, num congresso e, para líderes de criança e no final apareceu o coach. Gente... Foi assim, mesmo no 45 do segundo tempo. O congresso, show de bola, pregadores maravilhosos, missionários, trabalho com crianças, sensacional. Mas aí, a, a diretora lá, que é a organizadora do evento, ela foi dar a palavra, mas antes dela dar a palavra, ela chama o coach. Eu, eu vou conversar para os irmãos, que se eu soubesse que ele era um coach, eu tinha me levantado e saído. Não por respeito à profissão, gente, com certeza. É o modo deles ganhar o sustento deles, tudo bem. Mas o coach chega lá no púlpito, para começar, nem a Bíblia ele não levou. Ele não levou. Eu estou falando para líderes de criança sobre a palavra de Deus, mas ele chegou já sem Bíblia. E aí ele pede para todo mundo se levantar. Todo mundo se levanta. Aí, né, todo mundo obediente se levantou. E ele começa a fazer os exercícios. Meus irmãos, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver os exercícios que esses coaches praticam, depois dêem uma olhada. É um negócio de pássaro, é um negócio de fazer força para cima. É um negócio, assim, inacreditável. Inacreditável. E aí, depois, eu fiquei me perguntando. E aí, tava eu e Débora. Débora conhece a organizadora do evento. E ela chegou, olha... Foi muito bom, é um vinto e tal, tal, tal. Mas como foi que aquele coach mesmo glorificou a Deus? Eu não teria coragem de fazer essa pergunta, mas ainda bem que eu sou liderada por Débora. Gente, e aí ela pegou e ela ficou assim, tipo, a cara dela foi tipo assim: mas será que ele precisava glorificar a Deus? Ele precisava. Ele precisava. Não só pelo público que ele estava falando. Mas também porque ele se denominava cristão. Ele se denominava cristão. E em tudo que nós formos fazer. Em tudo. Gente, até no tempo que nós mexemos no celular, nós precisamos glorificar a Deus. Tem pais e mães que têm perdido seus filhos dentro da sua própria casa porque estão no celular. Tem, gente, olha, quando eu, era mais, quando eu era pequena, eu lembro que eu chegava em casa... E eu tinha que contar como é que foi meu dia na escola. Você sabe como é que foi o dia do seu filho na escola? Na faculdade? Isso é uma coisa que os pais não perguntam mais hoje. E eu não estou falando de forma hipotética, gente. Eu estou vendo porque tem crianças que estão bem aqui. Que, é o que O que elas mais querem é a atenção. É a atenção. E, e as crianças dizem. Não achem vocês que é porque vocês estão fazendo na casa de vocês que ninguém vai saber. As crianças dizem, tia é porque minha mãe não quis ouvir, é porque meu pai não quis ir. Elas dizem. Então, sirvam, sirvam com amor, sirvam dentro das suas casas, sirvam aqui na igreja. Entreguem o seu coração completamente a Deus. Hoje, no culto infantil, as crianças aprendem sobre coragem. E é isso que eu peço a vocês hoje é isso que eu peço a Deus, que Ele esteja derramando coragem sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter uma ação. Ação sobre tudo isso que nós estamos vendo e nós estamos parados. Nós tenhamos uma ação, ação em servir aquele que precisa. Adorando o meu Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. E demonstrando isso através das minhas, ação, através das minhas ações com o meu próximo. Amém? Vamos orar? Ó, oh, Paizinho amado, de amor, de eterna graça, muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor falou através da minha vida. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor permitiu, Pai, que cada um que estivesse aqui, Pai, estivesse atento. Paizinho, muito obrigada, Deus, porque nós acreditamos que o Teu poder e o Teu agir há de fazer uma transformação tremenda na nossa vida. Que essa transformação comece de dentro para fora, Deus. E que nós possamos reconhecer, Deus, que em tudo o nosso coração deve, deve, nós devemos te servir. Com toda a nossa mente, Pai, nós devemos te servir em todas as nossas atitudes. Paizinho, muito obrigado por essa manhã, Deus. Abençoa nossas vidas, Pai. Abençoa esta igreja, Pai. Abençoe o congresso que está se aproximando, Deus. Que aqueles dias, Deus, Seja apenas mais um reforço, Pai, mas que a nossa fé, as nossas ações estejam firmadas na Tua Palavra, Pai, que é imutável. Ó oh, Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.